0: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela. En esta ocasión hablaremos de cómo hemos llegado a las finales de conferencias este y oeste, además mencionar un poco de nuestras predicciones más alocadas sobre el periodo entre temporadas NBA y repasaremos los temas que han llevado a la suspensión de Ademeva por la FIBA. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Aunque Duela. Anel, Ailín, ¿cómo están?
1: Hola Arturo, buenas noches. Hola Douglas, hola Héctor. Pues bien. Hola chicos, buenas noches. ¿Todo bien Arturo? ¿Ustedes qué tal?
0: Bien, también gracias. Héctor, bienvenido.
2: Muchas gracias Arturo. Hola chicas. Este, Me sentí muy tonto porque cuando me saludaron moví mi manito. <risa> este... Hola Douglas, buenas noches,
3: saludos a todos Douglas, bienvenido Hola, buenas noches a todos Y un, un gusto estar aquí de nuevo Saludo <risa> a las chicas y a Héctor y a Arturo también Y estos sí. me manita para que Héctor no se sienta tan mal
1: <risa> <Oye>. <risa> Y si la movió Anel <risa> Pues sí, ¿no? Era el punto Yo también lo hice <risa> Solo ahí no Bueno, ya, igual yo <risa>
0: Bueno, Héctor Despláyate Tu momento de brillar
2: Bueno, pues yo voy a hablar De dos cosas, la primera es Muy sencilla eh, Ya Pasaron dos semanas desde que Los jugadores del NBA Tienen la oportunidad De tener invitados en la burbuja Pero También hace ya algunos días El entrenador de los Nuggets Se quejó porque los entrenadores no tenían esa oportunidad Recordemos que los jugadores pues ya llevan Un buen rato en la burbuja, encerrados eh, Que no pueden ver a sus familias más que por videollamada Y cosas así Entonces, para motivarlos Tuvieron la oportunidad de recibir a familiares o invitados no Obviamente cubriendo cierto límite No... No se hizo antes esto porque obviamente eran más equipos, más jugadores, más personas que estaban en la burbuja. Entonces al reducirse el número de de personas en la burbuja, pues se dio la oportunidad de que invitaran a personas cercanas. ¿no? El problema es que el entrenador de, de los Nuggets se estaba quejando de que porque ellos no, o sea, los jugadores sí podían recibir... Pero los entrenadores no Ahorita que ya iniciaron Los Bueno, las finales de conferencia Hasta apenas los entrenadores Pueden recibir a familia ¿Ustedes qué opinan?
0: Chicas
1: Pues debería haber más equidad ¿No?
4: Pues sí, o sea, yo creo que O sea, en un ámbito personal El que no veas a tu familia Y pues solamente convivas con las Personas como el equipo o sea, sí, no es, no es lo mismo. Entonces, yo creo que abrir esa posibilidad pues estaría bien para ellos también.
3: Douglas. Yo digo que... Yo, bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo con, con ellas, pero yo insisto en, en la idea de que los jugadores están muy mimados y consentidos y que fue una medida para mantenerlos contentos. Al final dijeron, vamos a... A ahorrarnos los problemas e invitarlo y ahora que los entrenadores con justa razón hacen esa protesta, pues este me parece muy bien que, que hayan podido llegar a ese acuerdo y que ya todos estén pues con sus familias, ¿no? Que creo que es lo más importante ahorita.
2: Pero ¿por qué mimados, Douglas? O sea, yo creo que es una medida muy, muy chida en el sentido de que, pues, no. si sí, sí. Que... Mucho tiempo en el que estás separado sí. de ellos. No, no es como en, la, en las situaciones normales que igual no es como que los veas de diario, pero sí los ves más sí. seguido. No, no te distancias de ellos tanto tiempo. Sí, a
3: lo que me refiero con eso es que la única justificación que yo veo que por qué jugadores sí y entrenadores no es para mantenerlos contentos. Ahora que los entrenadores también pusieron su queja, dijeron, ok, no perdemos nada con que también venga la familia de los entrenadores, nada más era mi comentario no, ahora si sí, no lo veo mal
2: ok, ok bueno, pues
0: yo platicaba por otras razones con un amigo acerca de la, la situación que está viviendo la NBA y llegué a la conclusión de que la NBA ya es un deporte es una liga donde el entrenador ya no tiene cabida. Uh -huh. Si te das cuenta, el jugador es el mimado, el jugador es quien dirige al equipo, el jugador es la estrella del equipo, el jugador y el entrenador ya se está haciendo un lado. Equipos como Clippers, que más adelante vamos a hablar de ellos, eh, y otros más, son un claro ejemplo de los, los jugadores, Houston, eh, los jugadores ya son ingobernables. Entonces, el Brooklyn el equipo ya no depende del entrenador entonces ¿para qué tienes contento a una figura meramente representativa? eso es lo que veo que está, ese es el mensaje que veo que la liga está mandando a sus entrenadores
3: sí totalmente de acuerdo y, y creo que mientras ellos no se quejen como lo están haciendo ahorita pues nunca se les iba a tomar en cuenta no entonces creo que también deberían empezar a exigir ese tipo de derechos para igualar un poco las cosas
4: Sí, claro, ¿por qué no ponerlo en igualdad de condiciones, no? Porque ambos, ninguno ve a su familia, ninguno convive con ellos, ambos están en el mismo lugar, trabajando para la misma finalidad y que no se les otorguen los mismos derechos y solo a través de quejas es como, se, man se puede manifestar y les hacen caso o los toman en cuenta.
0: Estoy totalmente de acuerdo y para mí la solución era muy simple, la burbuja se queda como estaba desde un principio, nadie entra, nadie sale. Uh
2: -huh. sí. Ahora, ahí, ahora que mencionas ese punto, hasta qué, hasta qué punto es válido a quienes invitas, ¿no? Porque pues estamos viendo que, bueno, um, yo recuerdo a Jimmy Butler decir que él no iba a llevar a nadie, porque él estaba en asuntos de negocios, o sea no estaba de ocasiones, él fue a trabajar, exactamente, ¿no? Y otros jugadores como pues Kuzma, que nada más llevó a su novia, a su, bueno, su pareja. A su lonche, este... digamos. Por Ay, Arturo, comentario. No <risa> Ay, Arturo. Bueno, y este. Y otro jugador de los Houston Rockets que, pues, invitó a la que hacía las pruebas del COVID, ¿no? Ah, caray. <risa> en serio
0: lo, lo curioso de esta situación es que, o sea, no nada más la invitó a la burbuja, sino directamente hasta su cuarto.
2: Sí, es a lo que me refería. Bien cabrón pues, ese,
3: es, época, es época de crisis y pues cada quien se solventa como puede. Aquí el, el detalle es
0: que pues sí rompía la seguridad de, de lo que era la burbuja, ¿no?
2: Sí, o sea, eso es a lo que me refiero. Hasta qué punto se les debió de permitir estas cosas a los jugadores, ¿no?
0: A mí, por ejemplo, la, la idea de la burbuja así, tenerte totalmente aislado, con tus compañeros de equipo, no es una idea que sean nuevos la, la mayoría de ellos, porque la mayoría de ellos están familiarizados o, o han vivido ciclos olímpicos. Y es lo que pasa en las olimpiadas. Te encierran en la villa olímpica y de ahí no sales.
2: Ay, pero ahí en la Villa Olímpica hay de todo. Y conoces mucha gente. Y normalmente sí, hay...
3: van, van jóvenes.
0: Pero lo que me refiero es no están, no están ajenos a esta situación de aislamiento. Ah, sí. Entonces creo que aguantarse tres semanas más no les hubiera costado pero, absolutamente nada.
3: Pero es lo es lo que te digo, o sea, el, el cómo se quejan tanto y lo platicamos en algún momento, cómo se quejan de que están encerrados en un lugar donde hay área de pesca, área para bicis, área, creo que hay campos de, de béisbol y de golf. O sea, vimos los ejemplos de cómo personas se quejaban mucho en ese sentido y cómo había otros que hasta se habían hecho este, populares subiendo videos, ¿no? Entonces, sí, a mí sí me puede el, el que sean tan quejumbrosos, están en un lugar. Pues que se ve muy padre. Nunca he ido, pero espero ir.
2: Los que no quieran estar, pues
3: yo tomo su lugar. Ahí, <ríe> ¿Qué hablando, Es el lugar más feliz de la Tierra. Pues en este momento sí. O sea, si, si te quieres encerrar en algún lugar para prevenir el COVID, mejor estar ahí que estar pues, en tu casa, creo yo.
2: Bueno, igual no es como que tengan una casita los jugadores de NBA. No, hablaba de, hola, hola. Hablaba de,
3: hablaba de nuestras casas, no lo de ellos.
2: Bueno, pues eso era todo sobre ese tema. Y pues lo, lo otro que quería hablar un poco es que hoy salieron los all team de la temporada... Eh, y pues el primer equipo está conformado por LeBron James y Giannis Antetokounmpo que fueron elecciones unánimes, los dos recibieron 100 votos, eh, acompañados por James Harden, que consiguió 89, Anthony Davis, con 79, y Luka Doncic. Eh, por favor, no digas que Luca tuvo
0: menos votos que James Harden. ¿Por qué haces
2: una entrada de madre? No tengo el dato, pero crees por hacerme quedarme.
3: ¿Podrían explicarme qué es eso? Ah, bueno. Bueno,
2: sí. Bueno, cada temporada se seleccionan a los mejores jugadores, ¿no? Es como la selección, el quinteto ideal, podemos mencionarlo así, de la temporada, ¿no? Igual este como el, existe el quinteto ideal de, de novatos, de defensivos, ¿no? Y pues este es como el ideal ideal, ¿no? Y hacen tres Tres quintetas, ¿no? La que les acabo de mencionar, pues es la, la principal. La primera. La principal. Y como dices Arturo, sí, Luca Doncic. Recibió menos votos que James, que James Harden. Ah, ¡Qué basura! Bueno, el segundo equipo sería Kawhi Leonard, eh, Nikola Jokic, Damian Lillard, Chris Paul y Pascal Siakam. El tercer equipo sería Jason Tatum, Jimmy Butler, Rudy Gobert, Ben Simmons y Russell Westbrook. No sé qué les parecen Cómo quedaron los, los equipos Las quintetas
0: Bueno, a mí me gusta la segunda Y
2: pues bueno, se supone
0: que Ya no, ya no daban nada por Chris Paul Llegó a un segundo equipo Del lado de NBA Y Hay una persona de las 15 que mencionaste que sí me hace mucho ruido Y la verdad no entiendo mucho Por qué, salvo sus actuaciones Defensivas, que es Ben Simmons
2: Ajá, yo también Se me hace un poquito mm, Raro, pero bueno No sé, los demás que piensen
3: ¿Esto es nada más de Antes de la burbuja? ¿O después? O, o sea, ya cuentan todo Porque ven que para los premios Individuales tomaron nada más la temporada Antes del, del, del Parón
0: se supone que se debería de contar al, al parejo de los de los individuales porque es también un reconocimiento para cada jugador
3: porque de ser así creo yo que Jimmy Butler debería de estar más arriba por lo menos en el segundo equipo
2: pues debe de ser de uh -huh. como decía Arturo de antes del parón porque pues estar incluyendo a alguien como Ben Simmons que dejó de jugar sí no, por lo menos para los playoffs.
0: Exactamente. Sí, por, por eso yo, yo digo, no estoy muy seguro, pero creo que debería ser así, con, este, sin contarlo, lo he hecho en la burbuja.
3: Ah, ok. A,
2: a mí sigue sí, sin agradarme. Es que, bueno, yo creo que le tengo mal, mala fe a James Harden. Pero no me vas a verlo en el, en el primer equipo.
3: Yo también, pero... No sé
2: ustedes, o sea...
3: ¿Y a quién pondrías en su lugar?
2: A Damien Lillard.
3: Mm, ok.
2: Ahora, eh, con esta selección de, en el All Team, eh, LeBron James se convierte en el jugador... Bueno, rompe el récord de la mayor selección en All Teams en All NBA Teams eh, superando a Kobe Bryant y a Karim Abdul-Jabbar que tenían 15 cada uno Lebron pues consigue su decimosexta selección
0: bien por ahí
2: <risa> Dame el avión, por. ojalá,
3: ojalá se sí, sí. este siga superando dice Arturo
0: <risa> te podría tratar como le dijo Hugo? Jordan cuando le preguntaron que a quién prefería a Kobe o a Lebron cinco son más que tres
2: no. <ríe> al huevo meter el tema ¿eh? <ríe> bueno pues eso es todo por mi parte
0: no quieres presumir a tus Clippers digo a tus
2: hits. ah sí ayer Miami ganó uh, ganó el primer partido de de las finales de conferencia del este Y la verdad es que fue un partido Muy muy bueno Yo pensaba De verdad yo pensaba que Boston se lo iba a llevar Porque Pues empezó jugando muy muy bien este Boston Y se dio una tendencia Medio extraña ahí en los En los cuartos porque el primero Y el tercero Fue claro dominador Boston ¿no? O sea, sacó una buena ventaja, tal vez no una muy amplia, pero sí una ventaja notable. Y en el segundo y cuarto cuarto, Miami presionaba, pero no le alcanzaba para rebasar. ¿no? O sea, se quedaban como en el empate. Esto pues generó que llegaran a un tiempo extra, donde igual arrancó muy bien Boston y se cayó. O sea, se cayó y Miami Pues logró sacar el partido Con un Jimmy Butler que en el clutch Pues te sorprende, ¿no? O sea, se nota la experiencia Lo que te aporta como jugador Que le sacó un foul y cuenta A Tatum sí. Con el que Con el que le dio la ventaja al equipo Posteriormente la victoria Y finalmente eh, Bama de Bayos le hace una tapa increíble A Tatum, o sea Tatum era para una clavada así de póster, Súper, súper chida y a Deballo le dijo Nel el perro.
0: <risa> eh, bueno no sé no sé además de mí quién quiere opinar, pero me gustaría saber si vieron el partido los tres, tres Douglas y chicas. Sí sí, sí, lo
1: sí lo vimos estuvo muy muy bueno, bueno muy
0: entretenido. Mi pregunta es para los que vieron el partido. ¿Creen que la decisión de Tatum Fue la más acertada? No ¿Por qué?
4: Pues no sé O sea, yo siento que eh, O sea, es bueno Es un buen jugador, ¿no? Pero, no sé Como que busca ¿Cómo decirlo? Como el protagonismo Como el, no sé o sea, sí, como el protagonismo y a veces eso lo hace fallar. O sea, como, o sea, como, lo vimos en este partido, ¿no? Y que no sé, o sea, que tal vez este debió de haber, o sea, debiera, de, debieran de haber dado la oportunidad a algún otro jugador en los, en esos tiros decisivos, porque de por sí ya estaba como, no sé si estresado, no sé, pero ya los tiros de tres los estaba fallando. Igual las coladas Hubo una muy clara en la que entró, o sea, hizo todo Y entra y se va del otro lado Del aro, y no sé O sea, yo siento eso
2: Ahora um, Primero Yo creí que iba a decir que Que no fue lo correcto Porque falló, ¿no? Pero yo creo que Hizo bien, porque Es un jugador joven Pero que está tomando las riendas del equipo Pero ¿no? ah, bueno.
0: ¿Te diste cuenta cuántas veces este, Kemba Walker le pidió el balón?
2: Sí. Es a lo que iba, porque Kemba Walker, ¿qué pasó? De hecho, en el, creo que es en el cuarto cuarto donde se tarda mucho en decidir, ¿no? Y, y no recuerdo si falla el tiro o se lo da a Tatum y termina fallando. Pero igual Kemba pues está en un mal momento, no, o sea, lo podemos ver desde la serie pasada contra los Raptors Que la verdad Son Discretas sus actuaciones Recuerdo que en un partido Contra Raptors Él tenía la oportunidad De cerrar el partido Y no, y no lo logró A pesar de que Tuvo un muy mal juego Él decidió tomar el Tiro Final Y, y no lo es entonces yo creo que era una buena oportunidad para Tatum, que Que pues te digo, está tomando las riendas, las riendas del equipo, está guiando ofensiva y defensivamente al equipo y no lo hizo mal, o sea, si ves la jugada, no lo hizo mal. Yo sí veo un dominó, error muy grave ahí. Dominó, dominó a Butler, pero estaba muy bien posicionado a Deballo. Ahora, sí. si vemos que. si hubiera sido distinto que. Tatum anota y empata el juego, estaríamos ovacionándolo, ¿no? Pero también hay que, hay que aceptar que Adebayo estuvo bien plantado, este, vi, vio visualizó muy bien la jugada y eso fue lo que finiquitó el partido. Yo
0: en contra a de la, la defensa de, de Miami no puedo decir nada, fue una, fue una muy buena defensa. Pero a lo que voy es, a la hora que hace la penetración Tatum, incluso los otros tres jugadores que lo rodeaban, Adebayo se corre hacia el centro para hacerle la tapa, Jimmy va tras él, y el, los otros dos, la verdad no recuerdo quiénes eran, se jalan hacia, hacia la pintura, dejando tres jugadores totalmente libres para un pase hacia afuera y un triple.
2: En ese caso, pues sí, porque si no vas a buscar a Kemba, que tú estabas diciendo que le pide el balón, pues puedes buscar Smart, que andaba on fire, o sea, andaba metiendo todo, y saliéndome tantito del tema, o sea, otra vez, Tyler Hero, qué pedo con ese güey, o sea, tiene hielo en las venas, a mí me impresiona que en momentos tan decisivos no le tiembla la mano para anotar triples, o sea, está muy cabrón ese güey. Chamaco.
1: yo creo que si la intención de Boston era empatar el partido pues fue una muy buena decisión de Tatum pero pues como dicen pudo haber buscado a sus compañeros que pues estaban certeros en el aro y sin embargo pues no se vio como que la intención de buscar el triple o a menos de que no vieron la oportunidad por la buena defensa de Miami
0: ¿Alguien recuerda cómo fue eh, la ofensiva básica de Boston Campeón con Paul Pierce, Ray Allen, Rayon Rondo, Kevin Garnett. Kevin
2: Garnett.
1: No,
0: no. ¿No? ¿Héctor?
2: Pues era el trabajo de poste, ¿no?
0: Por ahí va. Douglas, ¿no sabes
3: eh, Me suena, pero no te la debo. Bueno.
2: ¿Ves que Douglas empezó a ver.?
3: Más que por no, 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 sí, sí me acuerdo claro. de cuando fueron campeones, pero pues así que digas el, el, la ofensiva y el cómo jugaban, pues no.
1: Bueno, con exactitud.
0: Lo que hacía Boston era precisamente lo que podía haber hecho Tatum esta vez. Se le llama el pase extra en la pintura. Colapsas la, pin la defensa, la jalas hacia adentro y das el pase extra a tus tiradores que se ubican en las esquinas. Que en el caso de, de ese Boston era Paul Pierce y Royal.
2: Que por cierto, oye, se ve muy poco oye, ese, esa jugada, ¿eh? O sea, lo que he visto mucho es el pick alto para que el mismo 5 lance el triple, cuando tienes toda la razón. Antes era el pase extra, ¿no? O sea, trabajar abajo y buscar al que está libre, ¿no?
0: Exactamente. Entonces. Pues esa fue una fórmula que le funcionó bastante bien a, a Boston hace años tienen ahorita jugadores capaces de tirar desde todos los puntos de la zona ¿por qué no ocuparla? si tienes un jugador que cuela como Tatum que te va a colapsar la defensa pasa extra
2: ¿y ahora qué tanto creen que les afecte anímicamente a Boston?
0: no tanto fue juego uno, fue en tiempo extra, fue por tres puntos. No creo que les pese.
2: Ahora, es, vienen de un séptimo juego. Otra vez se van a tiempo extra. Yo creo que les va a ir pesando el físico, ¿no?
1: Igual como dicen, la experiencia que ya tiene en Miami, ¿no?
2: Sí, claro, o sea, creo que es, a pesar de que tienen varios jugadores jóvenes también tienen jugadores muy 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 experimentados Sí,
0: de, de, eso, de eso hablábamos precisamente para cuando, cuando discutíamos con Douglas lo de Milwaukee que era lo que le faltaba a Milwaukee y lo que le sobraba a Miami ¿Tienes a un jugador de qué? ¿47 años? ¿Cuántos tiene este? Udonis Haslem?
2: Udonis Haslem Creo que es por ahí, ¿verdad? Sí, ya hasta... está La otra vez di el... el dato ¡40 años,
0: güey! Sí, hasta... Sí, no, no, no había llegado a jugar a los 47 Nada más era por hacer la jalada Porque ya lleva mucho tiempo ahí a Udonis Haslem
3: Pues al nivel que tiene LeBron Igual si sí llega a los 46, ¿eh?
0: Bueno, a partir de hoy, Douglas se, se despide del
3: programa. <risa> Adiós, con gusto.
2: Gracias por tu participación. Adiós. Las...
3: ¿Qué se siente haber quemado tu última
2: participación? De de eso? Tu, tu última nota.
3: En 10 años te lo recordaré en la cara y te diré, mira, tenía razón. <risa> no,
0: sí, yo creo que sí, la la experiencia de Miami va a pesar pero lo, no sé si lo mandé a, con ustedes o nada más este, se lo mandé a Douglas, la verdad no recuerdo pero les decía que no importa de aficionado a qué equipo seas la mejor final de NBA que puedes esperar sí. es un Lakers-Boston porque son los dos equipos con más títulos no, no lo habías
1: mandado pero sí, yo también opino lo mismo
0: Héctor, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
3: ¿Qué? 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 Es que son los Bueno Como que los veo Un poquito más los equipos tradicionales Ahorita Y pues que son buenos Equipos ¿No? Aunque honestamente Miami me está sorprendiendo muchísimo Entonces no sé Me atrevo a pensar que a ratos Ha jugado mejor y también sería muy atractivo contra Miami,
0: ¿eh? A mí Miami se me ha hecho un buen trabajo desde 2006. Desde antes tenía un buen trabajo, pero desde 2006 que tomó las riendas totales Pat Riley ha sido un trabajo impresionante lo que ha hecho con Miami.
2: Sí, o sea, administrativamente es... Está muy bien manejado, Pat Riley pues es un genio y Eric Spostra sabe manejar muy bien a su equipo, o sea, a mí me, me agrada mucho ver el básquet de Miami porque saben qué es lo que tienen que hacer. Primero, por
0: ejemplo, yo, yo no reconocería a Ajá, Eric sí. Spostra como un coach con tendencia defensiva, pero qué buenas defensas ha estado haciendo en esos playoffs, ¿eh?
2: Es que está leyendo muy bien los partidos, está leyendo muy, muy bien los partidos. Entonces, yo sé que todavía falta y que no es el favorito Miami, pero yo sí lo pondría como un serio contendiente por el título. Por todo lo que he visto en estos playoffs, yo veo muchas cualidades que le dan la capacidad de alzar el título sea contra quien sea.
0: Pues mira, ya sus posibilidades ya casi son por lo menos mayores que las de Denver. Sí.
1: sí.
0: Y precisamente como, como decía Douglas, ahorita estamos viendo dos grandes equipos tradicionales, uno que ha venido desde los 90 haciendo un muy buen trabajo, y acabo de mencionar a uno que ha sido la gran sorpresa para todos en finales de conferencia. Porque honestamente yo no esperaba que llegaran tan lejos. Que me da mucho gusto porque sacaron de los Clippers. Pero Denver ha sido el único equipo en la historia en ganar dos series consecutivas después de ir perdiendo un 3 a 1. Algo ah, está haciendo bien Denver.
2: Yo vi que. Ayer fue el cumpleaños del coach
3: y que fue su deseo de cumpleaños. Entonces eso... <risa> Multa por usar esos recursos. No es
4: Sanción. Es...
3: A, mí, a mí me sorprendió de entrada que creo que Clippers es un mejor... Lo voy a dejar en plantel porque no me atrevo a decir equipo, pero sí es mucho mejor plantel y y les puso cara en Denver, bueno, los eliminó. Entonces, sí, este, es que... me, me, a lo que voy, que me parece que hasta puede llegar a complicar a los Lakers, porque también Lakers ha sido un equipo de altibajos, pero, pues, quién sabe cómo, cómo se desarrolla la serie.
4: Es que lo que tuvo Clippers, es que pudo haber llegado y clasificado, pero no supieron cerrar los partidos. O sea, el último, eh, el que tuvo el manejo fue Denver y que bueno que ganaron porque gané una apuesta. Pero este sí se vio mejor este jugando se vio mejor Denver.
0: Bueno, pues oh, dime, dime.
2: Ahora Clippers, como que históricamente tiene ese problema para cerrar partidos que te llevan a, a las finales bueno, de conferencia, ah, ¿no? Ese... Y le subamos a Doc Rivers, <risa> eso tonto que, que también se convierte en el único, el único entrenador que lleva múltiples series perdidas después de liderar 3-1. Okay. O sea, es tan cabrón eso, ¿no? Pero no solo es el único que... ...que tiene estos números... ...está viendo que... ...pues es... ...malo para finiquitar series... ...¿no? va a ser otro veía una imagen que decía... ...que... ...que si es un coach sobrevalorado... ...porque... ...hay varias series que ha perdido así... ...después de ir 2-0... ...3-1 en tres ocasiones... ...¿no?... O sea, ¿qué le pasa a Doug Rivers? Y pues en este caso los Clippers, ¿no? Porque ayer el, el partido de Kawaii de The Pandemic Paul King. George, o sea, para el olvido, el de los dos.
3: Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Héctor sobre que históricamente les ha costado porque yo a, anteriormente era muy fan de los Clippers cuando estaba Blake Griffin, cuando iniciaba. Y si no me recuerdo, estaba creo... Chris Paul.
0: Chris Paul, Andrew Jordan, ¿Sí? Jamal Crawford.
3: Bueno, tenían un muy buen equipo y siempre era como que se peleaban y creo que llegaron incluso a ser líderes, pero llegaban a postemporada y siempre se caían en, por alguna u otra razón. Al final terminaron desmantelando el equipo, reestructurándose y hasta ahorita que vuelven a regresar a, a los playoffs, entonces están viviendo las mismas situaciones en el que por alguna razón no les alcanza para más.
0: Bueno, yo les quería comentar que platicando con un amigo este, me hacía la mención esa de este, Doc Rivers, que él culpaba enteramente a, a Doc Rivers de lo sucedido, porque eh, históricamente Doc Rivers tiene ese problema que mencionaba en él, no sabe cerrar partidos eh, me mencionaba claramente una conversación bueno, una conversación que mantenía este, Phil Jackson con Kobe con Pau Gasol, estamos hablando del 2006, me parece 2008, que estaban jugando contra Boston precisamente, cuando era Doc Rivers el, el entrenador, y eso es lo que decía. Doc Rivers llevaba en ese entonces ocho partidos perdidos tan solo en el último cuarto. Por actuaciones en el último cuarto perdían esos ocho partidos. ¿Qué pasó ayer? Tampoco no. se pusieron a partidos. Y yo la semana pasada defendía Mucho a Doc Rivers Como, como un entrenador exitoso sí,
2: puta madre. Para hacernos quedar mal Por eso no hay que hablar bien de las O sea, la semana pasada estábamos diciendo, ah, Doc Rivers <risa> Mira
0: Pero pues sí, creo que sí Es un Una situación, no sé Y precisamente por eso, por eso llegaba la conversación De que la NBA se ha vuelto un, un deporte De jugadores ¿Por qué? porque decíamos Dr. Rivers tuvo que haber sentado a a Pandemic P, a Paul George <risa> este se me fue el nombre a, a Paul George, lo tuvo que haber sentado desde muy temprano en la serie porque ha tenido dos meses malísimos y no lo sentó, lo, le daba tiempo de juego excesivo para lo que estaba dando este, Paul George entonces yo decía es que tampoco te puedes ya poner al tú por tú con los jugadores porque ya no es una liga que respeta al entrenador si tú como entrenador sientas a un jugador como Paul George durante una serie de postemporada en un juego 7 por más de 15 minutos al día siguiente tienes encima la prensa sí. y tienes encima cientos de rumores de que el jugador ya no está contento y que se va a ir y que no, y que no jugó porque no quiso y que tiene problemas personales con el entrenador Bla, 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 bla. Entonces, tú como entrenador ya no eres libre de tomar todas las decisiones. Uh -huh. Y menos si el jugador, a la hora que lo sientes, hace berrinche porque él quería seguir jugando, aunque esté siendo una cagada dentro de la cancha. Entonces, el entrenador ya va cayendo mucho más a un tercer plano en, en lo que es la, la NBA. Porque ahora, ya antes del, del entrenador, parece que viene el general manager, que es quien llama el equipo la prueba está en la, la fama que tomó Masayu Ujiri después del título que le dio al Raptors. Es más fácil que te acuerdes el nombre de Masayu Ujiri en estos días que el de Nick Norse. Entonces, creo que por ahí también viene mucho el sentido de que no sentaron a las estrellas cuando debían haberse sentado.
3: Sí, o sea, los es que
1: es bueno. disciplina también.
3: Uh -huh. Y es que hemos visto muy constante ese hecho de que tienes una buena temporada y pierdes un partido, quedas fuera, ah, ya no estoy a gusto, me voy. Lo que hizo Kawhi, el, bueno, Kawhi fue campeón, pero dijo, ¿sabes qué? Quiero otras cosas, me voy a Clipper. Lo que hizo en su momento Lebron pasando de... De Cleveland a Miami, de Miami otra vez a Cleveland, de Cleveland otra vez a Lakers, ¿no? Entonces, es muy constante ya ver este tipo de cosas.
0: Eh, lo que hizo Kevin Durant. Lo que hizo Kevin Durant. Pie, estás en Oklahoma City Thunder, pierdes contra los Warriors, ¿Sí? te vas a los Warriors, quedas campeón, no te sientes a gusto y te vas a otro. Ahora te vas a Brooklyn donde de plan ni siquiera quieres jugar. Entonces,
3: con... Con poquito que los hagas enojar, ya corres el riesgo de que empiecen con ya quiero ser agente libre, ya quiero negociar, ya me quiero ir, ya quiero otras cosas, ¿no? Y pues muchas veces también son negocios, ¿no? Perder una figura tan importante, de alguna manera disminuye el valor de una franquicia, al menos que sepan cómo, pues cómo reemplazarlo.
0: Ahora, si lo que te interesa es el negocio, ¿a quién prefieres perder? ¿A Paul George?
2: ¿O a
3: Doc Rivers como entrenador? No, pues al entrenador. ¿Neta?
2: O sea, después de ver lo que hizo... Pero Col es que ¿quién
3: va a vender más? Eh, es, estoy hablando de, de como negocio? ¿Quién va a vender más? ¿Dog Rivers o Paul George? Bueno,
2: eso sí.
1: El jugador.
3: <ríe> el que ve la gente.
0: La NBA, ya, por eso yo sigo con el argumento, la NBA ya no es la mejor liga del mundo hablando deportivamente. Y cada día parece que la liga me da más argumentos para sustentarlo.
2: Sí, yo creo que es muy cierto que el, la imagen del entrenador va perdiendo muchísima, muchísima fuerza.
0: Y hablando de estas situaciones de agencia libre y demás, ¿tú ¿las querías mencionar algo sobre
3: el Greek Freak? Yes,
2: Falso con lo
3: que sí, A ver, ahí, ahí les va Lo que ha pasado esta semana Después de aquella impensable Eliminación de Milwaukee Bucks A manos de ¿Impensable? Sí, impensable, porque eran primero Sí, era impensable, <risa> o sea... punto
2: ¿Impensable en, en qué <risa> en el
3: que uno se pues... era número uno Y que Miami entró, pues, por Malamente Bueno, ese no es el tema <risa> Dilo, dilo... A ver, pues a duras ley? penas, ¿eh? De panzas o... <risa> Uy, no lo dije yo. yo, yo no puedo
4: aquí. Otro que se va.
3: Bueno, después de esa situación eh, acarreó mucho...
2: Tiempo, pero yo me voy a,
3: a Douglas. De... ¿Y, ¿Y me fui? No, ¿verdad? Entonces.
4: Es que aún no acaba el podcast.
3: <risa> bueno. Todo esto desencadenó en una noticia o en una serie de rumores que se pueden dar. De hecho, ya lleva unos meses en el que se, se piensa que una de las figuras o tal vez la más reconocida actualmente que es Giannis Antetokounmpo pueda salir de la institución de, de Milwaukee. A Janis le queda un año de contrato y se ha escuchado muchos rumores sobre equipos que han querido eh, tenerlos en su fila. ¿cuál es, qué es lo que pasó ahora? Después de la eliminación, él salió a decir que pensaba quedarse o que tenía, estaba contento en Milwaukee, pero hubo una situación en redes sociales en el que por alguna razón dejó de seguir a la cuenta de Milwaukee en Instagram y a todos sus compañeros, por lo que se empezó a hacer una, una serie de rumores en las que decían que probablemente ya está diciendo que se acabó, que ya no va a continuar y que ya no tiene por qué seguir a ese tipo de cuentas. Entre los rumores, se dice que muy probablemente los dos candidatos más importantes en los que pueda recaer Yanis es en algún equipo de Los Ángeles. Eh, un día se habló de que podría estar muy interesado Clippers en, en tener a él, a Yanis para reforzar y después se dijo que lo mismo Lakers piensan quitárselo a los Clippers después de la eliminación. Entonces, ¿cuáles eran las ventajas? Muy sencilla. Clippers tenía más jugadores que podría ofrecer a Milwaukee como intercambio y que podrían ver mejor opción esa en caso de que yanis force una salida. Y Lakers tiene un proyecto más sólido en el cual obviamente LeBron y Anthony Davis comandarían pues este tridente que, que se puede formar. Entonces, son rumores, especulaciones, pero es una posibilidad. Y como dato extra, un hermano de Giannis está actualmente en la plantilla de los Lakers. Entonces, esa es mi noticia.
0: Bueno, siendo esto, estoy más interesado por qué podría recibir Milwaukee a cambio, que a dónde terminaría Giannis.
3: Perdón, que
0: yo de forma particular estoy más interesado en qué podría recibir Milwaukee a cambio que a dónde terminaría James.
3: Mm. Sí, de ajá. de hecho, dicen que la mejor opción en ese sentido, o se manejó uno de estos días, que había sido el intercambio que podría tener con, con los Clippers. Eh, mencionaban a unos jugadores, pero no los encuentro. Pero que sí, eh, digamos que a Milwaukee le convenía más eso, de hacer un intercambio porque recibiría dos o hasta tres figuras y pues selecciones del draft.
0: Ah, caray. Hasta tres y selecciones del draft.
3: ¿Sí? O sea, como complementos también.
0: Sí, no, pero es que eso ya es demasiado. ¿Es que es? O sea, yo si acaso daría por Yanis por dos jugadores y uno o dos selecciones y una sería en segunda ronda. ¿Mm? Y eso 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 sí estoy de acuerdo contigo le conviene más a Milwaukee hacer el traspaso ahorita buscar el traspaso ahorita a esperarse a que esa gente libre porque de que se va se va
3: sí ya ha dicho que bueno no ha que no ha renovado y ya le queda un año hasta el 2021 que técnicamente ya está corriendo o, si no hubiera habido pandemia entonces sí este lo más probable es que se vaya y pues ahora sí a manejar sus opciones
2: lo que no entiendo es que él dice que no se va, ¿no? O sea, él dice que prefiere quedarse y luchar a, a irse, ¿no? Pero lo que me choca es que porque hacen ese tipo de declaraciones? Porque sabemos que cuando dicen eso, si no es esta temporada, la siguientes se largan, ¿no? Pasó con, por ejemplo, con Russell Westbrook, ¿no? Diciendo que, que prefería ah, Bueno, ah, con Russell
0: Westbrook fue un intercambio, ¿eh? Ahí sí no fue... No fue decisión de.
2: Pero, ¿crees que si él hubiera dicho, no, no me quiero ir, pues no se hubiera ido, güey? Mm,
0: no sé, me suena un David Cross que tampoco se cree y se
2: fue. Bueno. Pero, no sé. Ah, es, es muy complicada la situación de Yanis. Y. A mí no me gustaría verlo en en Los Ángeles, saben, no, porque yo ay, creo que sería un abuso ya de esos equipos, ¿no? O sea, sí serían unos equipos muy, muy bestiales.
3: Pero ima imagínate el beneficio que tendría, por ejemplo, para Clippers. Sí, tendría más razones para ladrar y volverse a sacar. <ríe> Ahora, ahora imagínate, bueno, vuelo de, también del punto de vista de Yanis. Yanis ha sido un jugador mmm, clave, importante, que ha cargado su equipo y no le ha alcanzado. Entonces creo que él también está buscando complementarse con otras figuras, con otros jugadores, que si él no puede dar ese... Ese salto en, en el último minuto o segundo, en el último tiro, entonces necesita jugadores que puedan ayudarle en ese sentido, ¿no? Creo que también es la situación del jugador de ver dónde me conviene más.
0: Ok, a ver, tú dices que ha sido esa la situación, que es porque no tiene el respaldo. Se me ocurre una, una cosa muy alocada que, casi nadie, que nunca nadie ha hecho excepto un alemán y LeBron James, me parece, ¿Qué te parece bajarte el sueldo para que puedan contratar mejores jugadores?
3: También. Digo, sí, sí, sí. si estás diciendo que te quieres quedar sí. a luchar, pues demuéstralo. Sí, totalmente de acuerdo.
0: O oh, chicas, no sé ustedes qué opinan.
1: No, sí está bien lo que dices. O sea, entonces si dice eso pues debería de debería de demostrarlo haciendo pues la baja de su sueldo.
4: Sí, no, o sea, como lo que decía Arturo, entonces los Vox están dispuestos a, pues, a formar un equipo para que Yanni se sienta cómodo jugando, o sea, ¿estarían dispuestos a hacer eso? Y el jugador también, ¿no?
0: lo, lo han hecho, los Vox lo han hecho.
4: Pues sí, pero aún así él no se siente cómodo, y aún así hace ese tipo de declaraciones, entonces, ahí, ¿qué pasa?
0: Jenny siempre ha manifestado que la prioridad ha sido su familia. Ok, ya lograste por medio de contactos, arreglos y demás, acomodarnos a de tus hermanos en Clippers. Al otro lo tiene ahí en Milwaukee, si no me equivoco. Sí, Milwaukee. Entonces,
2: Pero su familia ya tiene la vida resuelta. No... El otro de su hermano no es en los Clippers, ¿té? en Lakers, en Lakers
0: ¿no? perdón. sí, me, me confundí. Algo es. ¿Cuál es ahora el pretexto como para no bajarse el sueldo? Si lo que le interesa es quedar campeón y serle fiel a los box, como han dicho. ¿Cuál es el pretexto?
3: Sí, Creo que él está haciendo está siendo políticamente correcto en el sentido de que sale a declarar y él es, me quedo. Pero pues ahora sí dijeran por ahí, por debajo del agua, ha de estar, oye, ¿no tienes algo mejor o o un lugar que me pueda dar más cosas, ¿no? y, y volvemos a, a lo que decíamos hace rato de cómo los jugadores han tomado eso eso como pues como un chantaje, o sea, pues se me viene a la mente lo de LeBron, en el momento que dijo yo con Cleveland, yo con Cleveland, yo aquí, y cuando no pudo dijo, ¿sabes qué? No me quiero estancar, me quiero ir a donde sí pueda ir, a donde sí pueda ganar, y se fue a Miami
0: la frase más repetida en estos últimos ya casi 20 años, llevo mis talentos a South Beach. Ay,
2: cállate
3: tú, ya, cállate. <ríe> Ah, qué divertido es fumar, a los lugares con esa frase. <ríe> Entonces me parece, pues, lógico, o sea, para... Para él, ¿no? O sea, él, al fin y al cabo él lo que ha de querer es ganar prestigio, anillos y no creo que le importe en dónde. Desde mi punto de vista, muy triste. Sí. Pero es que, ¿sabes qué? Bueno, ya metiendo otras cosas, yo siento yo eso es algo que criticaría mucho de la NBA. Es muy dada a desmantelar los grandes equipos O a no Poder mantener esos grandes equipos No salvo excepciones Creo que sí está hecha Para ver un equipo diferente Cada 10 años
0: Ok, te tengo una respuesta para eso Pero te parece que te la doy después del corte
2: vale.
0: Entonces En un momento regresamos
2: Robert, putazo, No ver
0: putazos, no sé Regresamos y estamos de vuelta en la A ver Douglas, repíteme tu pregunta por favor
3: Sí, que la NBA se ha encargado de Hacer equipos menos atractivos y competitivos Y que cada 10 años surge uno nuevo o uno diferente
0: Ok vienen dos partes de la respuesta la primera es no es que sea, se haya esforzado la liga por hacer equipos menos competitivos o menos atractivos cada 10 años sino que por las condiciones que se dan los contratos y ese creo que sí fue un error el, el haber permitido el, los contratos máximos pero es un derecho que se dan los jugadores por la forma en la que se, se dan los contratos llega el punto en el que ciertos contratos son demasiado grandes y ya no te permite contratar muchas figuras o sea, ese, por el lado económico viene esa parte, porque si contratas muchas figuras te arriesgas a caer en el, en el impuesto de lujo y, y cada año, tú puedes pagar el primer año, Según, para el tercer año pagar esos contratos más el impuesto de lujo ya es básicamente tener dos equipos o tres entonces realmente no, no es conveniente esa parte y eso digo, ha sido por los derechos salariales que tienen los jugadores como, como lo comentábamos en algunos primeros episodios eh, pues el contrato mínimo para veteranos si ya es una lana es considerable y ese es el mínimo para veteranos entonces de ahí para arriba ahora la segunda eh, viene más relacionada hacia la lealtad de los jugadores por los equipos esa lealtad lo, los últimos tres jugadores que la mantuvieron fueron Dirk Novitsky este, Tim Duncan y Kobe Bryant todavía hasta la generación de Kobe Bryant era un equipo, dos equipos salvo Shaq, que pasó varios equipos ¿verdad? pero Shaq era un caso especial eh, de ahí viene lo que comentaba hace rato la frase que abrió todo este mercado de una forma ridícula e inverosímil. Llevo mis talentos a South Beach. A partir de esa frase, la lealtad del jugador hacia el equipo se rompió. Y la lealtad del equipo al jugador también. De a partir de esa frase, ya no me importa lo que me pueda dar el jugador a nivel personal. Porque ya no hay relación personal entre el jugador y el equipo. Se rompió todo. Entonces, el general manager más se dedica a contratar para quedar campeón. El entrenador, pues, hace lo que pueda con lo que le dan cada año. Al dueño ya no le importa quién llegue con tal que le dé dinero, porque sabe que a final de cuentas, en determinado tiempo, se va a ir el jugador. Y el jugador ya dejó de tener ese sentido de pertenencia. A este equipo me dio mi primera oportunidad. Este equipo fue el primero que creyó en mí. Pues vamos a hacer las, las cosas de la mano para lograrlo. Entonces, a partir de esa frase. Se logró una dicotomía total entre el equipo y el jugador. Y eso ha venido causando toda esta serie de cambios en la liga que la han hecho decaer de forma deportiva. La lealtad del jugador hacia el equipo ya no existe. Gracias al Lebron James.
3: Mm, estoy de acuerdo en un 60%. Porque al fin y al cabo, más allá de, de todo lo que, o sea, todo lo que explicas, pues también el jugador ve por sus intereses y si está viendo que eso es lo que está diciendo. Alguien... Ajá, o sea, a... pero ajá, a lo que voy que si está viendo que a LeBron le funcionó, ¿por qué no intentarlo ellos? O sea, ¿qué hubiese pasado si LeBron se hubiese quedado en Cleveland? Probablemente ¿Que no hubiera... hubiera quedado campeón. O probablemente nunca. ¿Cuántas veces ha sido Cleveland campeón? Una. No. Una. Y fue cuando LeBron regresó y armó un equipo competitivo también. Entonces, probablemente si se hubiese quedado, se hubiese estancado. Se hubiera quedado en una promesa que no... No... Pues no despegó. O tal vez hubiera sido como el que está en el Thunder. Que estaba viendo una nota de que es una gran estrella que se queda sin un anillo no me acuerdo el nombre, Andre, Chris Paul, Chris Paul. que es, un, es, vi una nota así tal cual en la tele decía la gran estrella que se va a quedar sin un anillo o que se queda sin un anillo después de su iluminación entonces también el jugador pues tiene que ver por pues, su interés personal y sí, o sea lo de la lealtad y lo que me digas está muy bonito pero pues en todos los deportes ¿eh? no nada más en, en la NBA se está viendo que cada vez es más eh, lo mercadológico, lo pues lo económico y todo lo que te pueda dar eso, ¿no? Entonces.
0: A ver, bueno. Yo, honestamente, soy de la. Probablemente me quedé en una era romántica de los 80s, 90s del NBA, pero yo prefiero ver a jugadores como Hakim Olajuwon, un jugador que fue draftado número uno en el 85. La misma, la misma selección de draft que Jordan. Fue draftado primero Hakim Odayu. Con los Houston Rockets. Que toda su carrera vivió con los Houston Rockets. Partiéndose la madre por los Houston Rockets. Y nunca quedó campeón. O sí, creo que nunca quedó campeón. Y si no se me está escapando el del 94. La temporada 94. El punto es que prefiero ver a esos jugadores. A un Charles Barkley. Que se partió la madre con... Phoenix, a un Karl Malone, que salvo sus últimos años los pasó con Lakers, pero de, el resto de la carrera la pasó con, con John Stockton, del Jazz de Utah. Prefiero a ese tipo de jugadores que luchan por hacer competitivos a sus equipos, no por hacerse ricos ellos, no por hacerse famosos ellos. Yo prefiero el deporte al negocio.
3: Y creo que eso es lo que ha perdido mucho de vista la NBA. Pero es que, por ejemplo, lo yo lo yo, o sea, yo comparo mucho con el fútbol. Imagínate que Cristiano Ronaldo se hubiese quedado en el Sporting de Lisboa porque quería hacer competitivo al Sporting. A qué hubiera aspirado realmente. Te voy a hacer esta pregunta, en el fútbol portugués
0: existe algo llamado tope salarial?
3: Sí, en toda la UEFA lo hay. Eh, Entonces, bueno, no Eden... hay, tal, tal cual no hay tope salarial, pero hay un fair play financiero que le llaman que regula los, los gastos y los ingresos de todos los equipos. Pero si te lo pasas, si lo excedes, ¿qué pasa? Eh, multa y no puedes ir a competencias europeas. Un poco lo que le pasó al Manchester City recientemente, lo acusaron de inflar sus ingresos. Al final el TAS dijo que no, que no había manera de comprobarlo. Pero sí hay multas y perder el, el ir a competiciones europeas es perder un montón de dinero para ellos.
0: Entonces no crees que eventualmente una figura como él tendría la capacidad de traer a tus jugadores y no. que no, entonces no. Perdón, te voy a decir por qué. No se configura.
3: Te voy a decir por qué porque la liga portuguesa es muy inferior a cualquiera de las cuatro o cinco importantes. No es de equipos ni de franquicia, aquí es de liga. Obviamente estamos hablando de otros países. Pero, o sea, imagínate que una figura como él se hubiese quedado toda su carrera en el Sporting de Lisboa nada más pues porque le dieron la oportunidad. Es entendible, Francesco Totti lo hizo, se quedó 20 años en la Roma y nunca pudo ganar una Champions. Y siendo un jugador histórico, campeón del mundo, y creo que nunca ganó ni la liga italiana.
0: Y aún así, ¿A quién crees que se le recuerda con más cariño en Italia? Estoy hablando de toda Italia. ¿A Cristiano
3: Ronaldo ah, o a Francesco Totti? Pues depende a quién le pregunta. Pregúntale a los juventinos.
0: Yo soy de la Juve
3: y prefiero mil veces a Francesco Totti. ¿Eh? Pero, por ejemplo, por ejemplo, si, si Cristiano logra una Champions en estos años, después de 30, 40 años sin ganarla, no recuerdo cuánto lleva. Va a, ser, va a sobresalir sobre Toti inmediatamente. O sea, yo, yo insisto en esto del de interés personal, ¿no? Entonces también pasa, yo así lo entiendo en, en la NBA, obviamente ninguna liga como en Estados Unidos te van a ofrecer los mismos beneficios, pero pues si lo comparamos con franquicias, sabes que yo prefiero el éxito personal a una franquicia que me ha decepcionado en, en la gerencia, por así decirlo.
0: Yo preferiría crecer de
3: la mano. Sí, ya a gusto de cada quien.
0: Héctor, yo sé que tienes un razón, güey, trabado.
2: Es que... Oh, no sé. disculpan al de Lebrón de todo, chingada madre. O sea, yo, yo, sé, yo sé que su decisión afectó mucho que transformó la Liga. No, o sea, eso es indudable. Pero. Ya había equipos. Muy poderosos. Ahora, yo, yo, yo no hablé de los que...
0: super equipos, ¿eh? Porque de los super equipos. Sí, sí estaban ya sí,
2: desde antes. Yo sí. O sea, pero. Sí, sí es un cambio que se nota mucho, ¿no? Como que. Sí. Ya había super equipos antes, pero para estas fechas ya es muy marcado, ¿no? O es más notorio. Y yo creo que depende mucho de del pensamiento que tienen los jugadores, ¿no? De qué es a lo que aspiran, ¿no? Y qué y cómo te respalda una gerencia, una afición, ¿no? Lo podemos ver con Carmelo ¿No? O sea Si fuera por Carmelo no se iría de Nueva York. No se hubiera ido de Nueva York y, y seguramente Pues tampoco habría ganado un anillo Pero Pero él daba todo Por el equipo ¿No? Y es como Que se está perdiendo ese lado romántico De Del baloncesto ah,
0: ah, Tocas un sí. punto que sí se me había pasado. Lo que yo estoy hablando es únicamente de la situación del de jugador cambiándose de equipo, no el equipo cambiando al jugador. Porque el equipo cambiando al jugador se presta bajo dis distintas circunstancias: tope salarial, como lo decía, o, o simplemente que de manera conjunta deciden irse por otros lados. Lo que se hace, por ejemplo, con Chicago y, y Derrick Rose es una aumentado de madre para el jugador. Lo que hace... Pues, ¿Quién fue este? ¿Dallas? No. Que Estaban en pleno partido con este, en playoffs y nada más apareció el sentido en ESPN que había sido cambiado Harrison Barnes. ¿Sí fue Dallas? ¿Con ¿Quién fue? No, tienes un aumentada sí, de madre, alas, ¿no? por lo menos tienes el tacto de avisarle al jugador. No a medio partido, lo cambias.
2: Es, es, eso esa, esa imagen no se va a olvidar, o sea, ese güey también se estaba enterando ahí y fue como que bien incómodo. Sí, entonces...
0: Pues digo, esa frase abrió el mercado de una forma ridícula. Para los dos lados, para la gerencia y para los jugadores. No sé, chicas, ¿ustedes qué opinan?
1: Pues. No sé, sí es un tema con mucha controversia. ¿Usted.?
0: Ah,
1: es que.
4: O sea, yo siento que depende de mucho, como ustedes lo decía, ¿no? de la persona o del jugador que quieres que las demás personas te vean, como te quieres ver ante todos, ¿no? Porque si bien hay un este, pues no sé, o sea, hay interés en mejorar a un equipo te quedas y tratas de avanzar con, lo que, con la plantilla que tienes uh -huh. y te adaptas, ¿no? Porque también es eso, el que formen a estrellas, el que hagan lo que ellos digan o el que la estrella maneje el equipo, también es como, es un factor y tiene peso en esa decisión, obviamente. Entonces, las decisiones que tome la estrella del equipo, o, o quería que se vaya o que se quede, que si sus intereses, que si, que si el equipo ya no lo quiere, o que si otro equipo le está buscando, que si está buscando alternativas. Entonces ahí sí creo que tiene que ver más con algo personal.
0: ¿Ustedes qué tipo de era prefieren más? ¿La romántica en la que yo me quedé trabado o la actual de libre mercado? libre decisión
2: es que piensa ¿Oye? si el libre mercado se hubiera dado así como en en años anteriores no crees que otros jugadores hubieran tenido su anillo por ejemplo charles barkley eh Allen Iverson, que pues se quedó muy cerca, si no hubiera sido por los Lakers
0: no, no creo no creo porque tiene son Chris Paul, que se va a quedar sin anillo tiene son Carmelo Anthony, que probablemente se quede sin anillo
2: ¿qué otro jugador ¿qué otro futuro salón de la fama se quedará sin anillo?
0: probablemente Paul George por cómo se va desenvolviendo su carrera hasta este punto
2: Rosy Westbrook,
0: y... posiblemente también.
3: Westbrook. Es muy apresurado opinar ahorita o decir eso o asegurar más bien eso, pero si Lucas Doncic se queda en Dallas, no, no. va a costar mucho. ¿eh? No. Mira,
2: Mira si, sí. si Dallas fue capaz yo de darle sí, un anillo pensando en estaba... es que se exacto. No a ¿Cuántas,
3: a Lucas? ¿Cuántas veces se va a repetir esa historia? No,
2: no. Es su segundo año. No,
3: no, 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 no lo digo por el jugador, se me hace un fantástico jugador, lo digo por el... Tú lo dices por la franquicia. Ajá, o sea, la franquicia. Pero... Pero la franquicia, o
2: sea, yo creo que...
3: ¿Quién? ¿Quién? ver tiempo es necesario para armar
2: un equipo? ¡Pendejo! Dije Marcus. Yo
3: dije que lo compró Facebook o qué.
2: Mark Cuban... Mark okay, Yo también. Uh, perdón. Bueno, Mark Cuban puede marcar... <risa> Pinche Arturo. culo sí. güey. Yo, había, había yo, mío, el, yo iba a decir, no, no pues no, si lo compró no. Facebook, ¿sí?
3: entonces sí puede. <risa> En la exclusiva. noticia
2: es que no sabían, eh, en exclusiva. Exclusiva.
1: por Ankevela.
2: No, o sea, yo creo que Mark Cuban le puede armar un equipo muy bueno a Luca Doncic. O sea, ya le trajeron a a Porcingis, Porzingis. Oh, yo espero y ruego. Que sí, por favor. O sea, un
0: movedor con esas características con Luca Doncic. Que ya lo conoce de años, con todo el estilo europeo que está armando de juego en, en, en Dallas, va a ser una chulada, un deleite tener al campaso.
2: Yo creo que sí le pueden armar a un buen equipo. Y Luca tiene sangre de líder, tiene talento. Este. Y espero y creo que puede conseguir un anillo.
0: ¿Sabes qué? Teniendo acompaso a Porcingis y a, a Luca, siento que les faltaría un 3, pero no se me viene uno a la mente así, con, que, que encaje la perfección ahí. Podría ser un estilo como el de este, Clay Thompson, pero. Obviamente Clay Thompson no sale de. ¿De Golden State? Co ¿Quién se les viene a la mente así como para completar ese equipo?
2: Ah, te invito. A oh, George. No, no es mm. cierto. <risa> Lebron. <risa> mm. Mm. Ganaría anillo con cuatro franquicias distintas, Me gusta. Ay, sí. Chequets mentales.
1: <risa>
2: <risa> Bronny James. Sí.
0: Es más fácil que llegue el hijo de Pippen, que también. No. De hecho, creo que va a ser. Va a estar la próxima clase del draft. Eh, ¿cómo se Entonces, ¿quién se les viene a la mente?
2: No, la, la verdad, en esos momentos no sé O sea, se Campaso va
0: de uno, Luca de dos, Porzingis de cinco o de cuatro, no, de de cuatro lo pondría yo. Un 3, un 3 me traería, vería si sería posible traerme a este Nicolás Mirotic.
3: Pues ya de paso trata a Jokis también.
2: Mirotic también está en el Barcelona. está Denver? en el Barcelona. No. Ah, sí. Danilo Galinari. Chinga, qué pedo a Galinari no sé o sea yo creo que tiene tiempo para irse armando Dezmor.
0: un buen equipo en Dallas pero sería de rol ya ¿Eh? o sea, sí como dices tiene, tiene bastante tiempo y si logran traer a, a Facundo Campaso, es 80% seguro que en cinco años
3: ya consiguen, por lo menos unos finales ¿Te parecería mejor equipo... No, sí, te vas a decir que sí. A ver, Dino. Te vas a decir, ¿te parecería mejor equipo ese que el de los actuales Clippers?
0: A ver, el equipo ideal que me está armando de... ¿De,
3: ¿De este, Dallas?
0: ¿De, de Dallas, O sea, ¿con esos refuerzos? Con los que mencioné. O uh -huh. sea, Nikola Mirotic, Facundo
3: Campazzo, Con dos, con dos. Mejor que el actual de los Clippers... Nada más en plantel.
0: En nombres, no. Pero uh -huh. es que hay que ver el sistema de juego que implementarían. Porque si los, si los Clippers van a mantener jugando como juegan ahora, sin broncas le ganan a este, los, los Mavericks que estoy planteando. Si cambian un poco su estilo de juego y Paul George da el el tipo de juego que debería de dar por lo que está cobrando y la calidad que sabemos que tiene serían mejor los Clippers entonces todo depende de las circunstancias en las que se desarrolle
3: porque Clippers tiene un equipazo y aún así por alguna razón no le alcanzó, entonces aunque se arme muy bien Dallas pues no te garantiza nada dependiendo de cómo funcione el equipo pero por
0: eso es tan importante la llegada de Facundo Campasa
3: pues a ver, a ver si llega
0: ojalá y bueno hablando de mercados nada más para mencionarles que este Houston Rockets y el bufo este Mike D'Antoni han decidido Mike. ir por caminos separados, aunque recién de la eliminación tanto el General Manager como D'Antoni dijeron que querían mantener la armonía y que siguiera el proyecto de D'Antoni, unas cuantas horas después D'Antoni salió a decir que él decidía no continuar con los Rockets. ¡Qué suerte de los Rockets! Porque desde que tengo memoria, el único equipo que medio le ha funcionado en los sistemas que implementa D'Antoni ha sido a los Phoenix Suns De marston Meyer Y Steve Nash Y era una liga mucho más lenta Que la que es ahora
3: ¿Crees que con esto Mejore Rockers? O sea, ¿crees que sí Tenía un gran peso El El, el director Ajá
2: Es que tienen un sistema de juego ay, muy extraño. Yo siento que sí les hace falta mucho hombres más grandes, ¿no? Que trabajen la, la pintura. O sea, se, se desviven mucho por el triple, ¿no? Es, es una alineación bastante baja que pues le está cobrando factura el trabajo de pintura. Bueno,
0: eh... ¿Alguien recuerda cómo era el, el sistema de Anthony con los Suns? Solo
2: tú, Arturo, solo tú.
0: Ya. Es que para, para, para ver si me si, no, quieren seguir en el eje. Pero bueno, este. eh, las ofensivas que siempre ha planteado Anthony son ofensivas muy rápidas. En ese entonces era una ofensiva de 8 segundos o menos. Normalmente... Chicas, ustedes no me dejarán mentir. 8 segundos es el tiempo que tienes para cruzar apenas la media cancha. Bueno, la ofensiva de Anthony en el sí. 2010, más o menos, era de 8 segundos completa la ofensiva. Actualmente la de los Rockets la manejaban en casi cinco segundos. En ese entonces, pues básicamente era Steve Nash, movía el balón, se lo daba al poste, que era este, Amar Stoudemire, y jugaban adentro. Salvo que tuvieran que hacer tiros de media distancia, estaba Sean Marion y eh, otros jugadores para, para tirar las esquinas. Lo que quiso hacer ahorita fue hacer eso, ese modelo de ofensiva que le funcionó bastante bien, nunca quedó campeón, pero, pero era bastante favorable para, para ese momento en la NBA. Eh, quiso hacerla más rápida porque en la NB actual se juega más rápida. Si no mal recuerdo, ahorita se está promediando una ofensiva en casi 14 segundos, entre 14 y 16 segundos. Son pocas las ofensivas que ocupan todo el reloj de disparo. Uh -huh. Entonces, si tomamos en cuenta que la, que la ofensiva de D'Antoni solo le sacaba unos 6 segundos de ventaja al resto de la liga, pues él trató de recortarla. ¿Cómo haces esto? Bajando las alineaciones, jugando menos en el poste, evitando el contacto. El problema es que, como dice sector en playoffs los que te salvan son los hombres grandes. Porque son los que te agarran rebotes. Más rebotes, más posesión. Estadísticamente el equipo que tenga más rebotes tiene más del 60% de probabilidades de ganar un partido. Porque tiene más posesiones. Lo que le faltó a Houston. Entonces, yo, yo sí creo que cambiando el entrenador puedan cambiar ese modelo y puedan traer hombres grandes que les resuelvan ese problema. A lo mejor jugar ofensivas rápidas, pero todavía tener esa capacidad de responder al poste sin Don Tony. Sí. Ahora, sí, yo creo que sí beneficiaría más, ¿no? O sea,
4: no digo que, que haya sido mala su estrategia ni nada por el estilo, simplemente sí siento que sí beneficiaría más al equipo
1: Sí, igual concuerdo contigo Arturo la verdad como que pues no tenían mucha oportunidad en la pintura como dicen nada más se dedicaban a los triples y realmente no les caía todo
2: Sí, hay que decir que Russell Westbrook tuvo unos partidos muy muy malos o sea, los Lakers le dejaban libre el, el triple prácticamente.
0: Ahora que, que dijeron eso, de que no les entraban los triples, no sé si recuerdan una estadística de hace un año, de los playoffs pasados, donde Houston precisamente falló 24 triples consecutivos. O sea, fueron 24 posesiones donde tiraron un triple y los fallaron. Y, Exactamente. No y en ese entonces poco. tenían a Clint Capella, que hacía un muy buen trabajo de reboteador. Ahora, Clint Capella se va a inicio de temporada, se va a, ir a cambio, te quedas sin nada.
3: ¿Douglas? Sí, me quedé pensando en no si no será beneficioso que llegue Jenny, pero no.
2: <risa> <risa> a
3: Quiero verlo cuando nomás. No, 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 es que iba a comentar eso porque igual, porque comentábamos lo de la figura del entrenador y del jugador, al fin y al cabo es más, este... Ay, ay ¿qué ¿qué pasó, ¿qué pasó. ¿Quién sabe? Continúa,
0: continúa.
3: ¿Me escuchan? Sí. Ah. Te digo que, al sí. fin y al cabo, por eso es más importante cuidar a, a tus figuras, ¿no? Que a un entrenador, porque igual el cambio de este entrenador de Houston, pues no te garantiza absolutamente nada que vaya a solucionar, pese a que ya dijeron que tenían graves eh, problemas, ¿no? A la, a la hora de dirigirlos. Entonces... No sé si exista actualmente un, un jugador, un entrenador que pueda dar ese mismo impulso a ese plantel, o si ya con la llegada de un jugador, no precisamente Giannis, o algún otro de igual renombre, pueda darle un poco más a, a Houston, porque yo honestamente creí que Rose Cuerpo le iba a ayudar mucho, y pues no, o sea, quedó esta temporada tan solo quedó de ver.
0: Es que vos, Brooke, creo que sigue jugando para el Oklahoma City Tunes, sigue jugando en contra de Houston. <risa>
3: Pero es que es muy curioso porque cuando estuvo Kevin Durán, él siempre fue como que él... El... A ver si ¿sí, te
0: escucho. Sí. Y sí, ya no se sí, escucha no
1: nada. <risa> bien interesante. La justicia divina, sí
0: que no. <risa> <risa> si sigues ahí. Que cuando... que cuando... ¿Me escucha? ¿Me escuchan?
1: <risa>
3: Hasta doble. Ok, ok. Sí. Te digo Me ¿Te <risa> Encantada. ¿Para, para, para, para concluir. Cuando. Cuando...
2: <risa> es que tiene. No saben, pero Douglas. Este, acaba de sufrir. Sin, es, síndrome de la es que Es no que no, se no, se
3: no sé. No sé No se dónde me
0: escucharon.
1: escucharon. Oh, me es
0: <risa> Sí, me he deshacinado todo, pero sí, de continuidad Nos quedamos que Russell Westbrook Estaba con Kevin Durant Concluyo
3: club, que Westbrook, Westbrook se
0: vio, se vio mejor, mejor solo tu punto la santa
4: O sea, sí siento O sea, yo creo que sí eh, concuerdo un poco con Douglas, porque siento que el juego lo maneja Harden, entonces solamente en las pocas oportunidades que, que Harden salió, que descansó, que lo cambiaron, fue en donde pudimos ver más a Westbrook. Aún así no, no se vio como la gran participación, pero sí un poco más que cuando está Harden.
2: Bueno, ajá. Sí, yo siento que Westbrook perdió explosividad,
4: ¿no? Uh -huh. Pero siento que también tiene que ver con el, en con el entrenador, o sea, con eh, el sistema que manejaba, ¿no? Porque si quieres ocho segundos manejar desde la defensa, o sea, canasta o recuperar rebote y salir, y en ocho segundos que acabe tu ofensiva, no hay tanta oportunidad de, de pases.
0: Y creo que se, se perdió dudas pero bueno, este retomando lo que decía Sani, eh, son ofensivas ya de 5 de segundos desde Houston. O sea, todavía reduces menos esa oportunidad de pase. Y aquí me entra una duda porque este bueno, una duda en el sentido de que, qué hace Westbrook ahí, porque desde que estaba en, en este, Oklahoma City Thunder, sus números ya, empe ya empezaron a fallar. Sus... Nunca ha sido buen tirador para empezar. Llegas a un equipo donde se basen por tiro. Eh, tiro largo. Y luego, eh, sabíamos uh -huh. que al llegar Russell Westbrook a Houston, la bola la iba a cargar Harden. Porque Harden no suelta el balón. Sí. Sí. entonces
1: no, no entiendo no. Que,
0: que intentó demostrar Westbrook no sé Houston y, y al final de cuentas pues es algo que le va a seguir pasando factura, porque va a seguir teniendo poco control de balón, va a poder hacer cada vez menos lo que sabe hacer y lo van a obligar a tomar tiros que no, que no sabe tirar
4: que tiene que ver un poco con el tema que habíamos manejado de la gente libre y, de, y hacia tu pregunta que nos habías hecho hace un rato y que también quería comentar era que también eso, ¿no? El que los jugadores se manejen como agentes libres ya no hace que se consolide un equipo, ¿no? Porque entonces o sea, yo digo, Westbrook se fue a a Rocket porque dijo pues me convenía, ¿no? o sea, era lo mejor en ese momento, él lo vio como lo mejor en ese momento, sin saber, o sea, a lo mejor su sistema, sin, sin saber que ya no iba a o sea, que Harden era el que llevaba la bola y que él iba a estar, pues, en segundo plano, ¿no? Entonces siento que ahí sí, en lo de agente libre siento que sería mejor el, el que se quedaran en un equipo porque se consolida un equipo, se entienden mejor, hay una organización y un mejor sistema.
0: ¿Héctor? ¿Cuál es
2: la pregunta, perdón?
0: <risa> Nada, olvídalo. Este, <risa> bueno, yo creo que la agencia libre sí es importante para el jugador, porque al final de cuentas es poder decidir sobre su propia carrera. Mm. Y yo no creo que Westbrook haya estado eh, sin saber cómo jugaba Houston. O sea, él sabía perfectamente a lo que iba. Yo creo que no contempló, o más bien no dimensionó el daño que le podía hacer eso a su forma de juego.
2: Yo recuerdo me un meme que decía que ahora, ahora que jueguen... Westbrook y okay. Harden en Houston, ¿no? Harden, y los dos sí, tomando sí. el balón, ¿no? Peleándose por él. O sea, es que fue un cambio drástico porque en Oklahoma jugaban para este Westbrook, ¿no? Tal vez no es muy evidente para para todo el mundo. Pero gracias a, a Oklahoma, Westbrook prom promediaba un triple-doble, ¿no? Porque le dejaban. Se los quitaban sus
0: compañeros. Porque.
2: Sí, exacto, ¿no? O sea, Oklahoma jugaba para Westbrook, ¿no? Sí. Y ahora Westbrook tiene que jugar para Harden.
0: ¿no? Sí. ¿No? Sí. Westbrook, digamos que en lugar de seguir avanzando en su carrera, se regresó al principio. Volver a jugar para alguien más sin saber qué sí. a qué jugaba.
1: Sí, sí, sí
0: Pero bueno, a ver, todo depende de ver quién contratan, Houston y dónde termina D'Antoni. Ah, el día que pase eso pues, me pongo a chillar.
2: Pero te grabas. <ríe> <ríe> Nos
0: ves a TikTok.
2: Qué bueno que lo mencionas porque, ¿qué creen? Llegaron un juego 7 los Celtics y los Raptors y Arturo nos debe algo. No te ¿eh? pendejo Arturo?
4: Bueno, les
0: debemos.
2: No te hagas pendejo. Sí, nos debe. El es que, Les debo, pues, ¿eh? Yo no yo consigo
0: también. ropa de mujer como para poderlo hacer. En cuanto pueda, prometo pagar. Si sí estoy seguro que voy a pagar. Y me decían que ánimo me su ropa, pero se la voy a romper. ¿Ya? ¿Qué es castigo, ¿no?
2: Premio? Pero,
0: o sea, una cosa es castigo y otra cosa es que de plano le ha he hecho perder su ropa, ¿no? Bueno, pues vamos a
2: hacer un vestidito y luego te compramos a otro anime, ya dijo, ya dijo. En <risa> Todo Navidad está tú grabado. Y ¿eh? sí, vamos a comprar el que tú quieras, pero yo quiero ver al Arturo así, sufriendo. Bailando.
0: Bailando a Hawaii. <risa> a lo mejor no digas. Y bueno, para despedirnos, más bien para cerrar el programa, pues les tenemos complementos sobre la nota que ya veníamos dando hace tiempo de la suspensión que ha dado FIBA, ratificada por el TAS hacia Demeva, y en esos, en esos programas Dulas preguntaba que cómo había sido la elección de Sochi Lagarde. Bueno, investigando un poco más, ya, ya tengo los datos precisos de cómo fue esa, esa elección. Resulta que hubo una reunión con, con FIBA, donde participó, bueno, estaba Demeva, cuando se designó a Demeva como la Federación Mexicana de Baloncesto este, Basket Mex, y este, en esa selección hubo personas con pasados no muy agradables de forma penal o deportiva que intervinieron y Xochitl Lagarda fue electa de forma unánime por 32 dos de 34 asociaciones estatales o asociaciones menores que conforman Ademeva. Entonces se considera que fue una. De... El punto es que en esa reunión se tomaron ciertos acuerdos donde se tenían que este pues únicamente notar esos acuerdos. Xochitl hace unas modificaciones a esos acuerdos y entre los eh, puntos que modificó era el periodo de su gestión. Su gestión debería ser de un ciclo olímpico que finalizaría en Tokio 2020. Este año. Que por ciertas cuestiones, yo creo que la lógica indicaría que se recorriera al 21, como, como todo lo que debería haber sido. Pero Sochi decidió recorrerlo un ciclo olímpico más, hasta París 2024. Otra de las atribuciones que se tomaba era que ella era básicamente dueña y señora de todo lo que es Ademba. Todas las decisiones que ella quería tomar se tomaban y no había quien pudiera contradecir un dominio absoluto sobre el básquetbol mexicano. Y investigando un poco más, resulta que Xochitl Lagarda es maestra, docente de formación, y que es muy amiga del actual dirigente de Conade, Ana Gabriela Guevara, que está haciendo investigación está siendo investigada por corrupción entonces pues cada día que escucho más de Xochitl Lagarda descubro que es una persona más nefasta de lo que creía poco antes ahora también no sé realmente como entrenador tengo muchas dudas porque Festejábamos o comentábamos y yo de forma particular muy, muy agradado que Aneva reconocía a AMEV como la como una asociación de entrenadores de básquetbol. Por mi parte yo desconocía la existencia de Aneva que es la asociación nacional de entrenadores de básquetbol y ellos están respaldados por FIBA. Entonces, tenemos dos organizaciones respaldadas, cada una por su lado, una trabajando de la mano de Xochitl Lagarde que es Amed, y otra trabajando directamente con FIBA. No sé qué, qué vaya a pasar con el básquetbol mexicano. La verdad es que yo estoy muy, muy triste porque pues pasamos de, de un régimen de, de los Tussain que fue nefasto. A otro no mejor. Y parece que el básquetbol mexicano va a seguir estancado. Por los siglos de los siglos.
2: Amén. No, pues es que está muy triste. O sea, no entiendo qué, qué onda. O sea, a mí me duele mucho. Obviamente por cómo afecta al básquetbol. Mexicano. Eh... Pero también me duele eh, saber que Ana Gabriela Guevara ha sido tan mala dirigente, ¿no? O sea, ella siendo una deportista que la neta la sufrió, ¿por qué? ¿por qué no cambia las cosas, no? O sea, ¿por qué no pone su pinche granito de arena para que el deporte en México se desarrolle correctamente? ¿No? O sea, yo creo que los deportistas mexicanos, fuera del fútbol, ya han sufrido bastante. ¿No? Y que tú, habiendo sufrido lo mismo, no te pongas en sus zapatos, no recuerdes de dónde vienes, no, que no recuerdes todo lo que te costó, ¿no? Y que los compadrazgos sigan rigiendo este este país, este, este deporte, ¿no? O sea, es muy, muy triste, la verdad, la situación.
4: Sí, pues yo creo que nos unimos. Bueno, creo hablar por ambas en decir que sí, es una situación triste, delicada, pero también que molesta, ¿no? No solamente verlo desde el ámbito de aficionado, sino también desde un ámbito de jugador, de árbitro, de entrenador, o saber todas las deficiencias administrativas por las que pasa el básquetbol mexicano, la monopolización de que quieren obtener llegando a un cargo. Y bien, no sé, sea, como lo está diciendo Héctor, o sea, el que siga habiendo eso de que, ah, pues yo te conozco, eres mi amigo, eres mi compa, ah, pues ya te pongo en un puesto directivo, en un puesto administrativo.
0: Pues, mira, yo tanto con, con el traer gente cercana a ti a trabajar a tu lado no estoy tan, tan en desacuerdo siempre y cuando sea una persona capacitada para eso. Eh, o sea, si, si voy a traer a alguien a dirigir sí, al básquetbol, pues busco entre mi gente cercana alguien que conozca por lo menos de básquetbol y no tenga el cinismo de despedirse de una junta de asociados de, de Ademeva con la frase, pues preocúpense ustedes porque yo no soy gente de básquetbol. O sea, básicamente es pues chínganse ustedes, porque a mí pase lo que pase, yo voy a salir bien librada. Ustedes son los que se van a chingar.
4: Pues sí, eso no le afecta.
0: Entonces, digo, sí, sí traer gente cercana es, es bueno, porque al final de cuentas trabajas en un, en, una, en un círculo de confianza, perdón, donde puedes trabajar más cómodo, más a gusto, y se pueden dar las cosas de mejor forma, siempre y cuando esté capacitado, y no tengan el cinismo. Sí es más, creo que preferiría mil veces a Luis Videgaray con la frase de, yo no sé de, de relaciones exteriores. No, sí, yo vine sí, aquí es, a aprender. Que, que, que no sabía, pero él Estoy está ahí para, para aprender.
2: aprender.
0: Exactamente. Por lo menos él tuvo los huevos de decir, no sé, pero quiero aprender. Y no que esta extraiga tú, el pinche cinismo de decir, pues chinganse ustedes porque a mí no me afecta. Digo, en ese sentido preferiría a un Luis Videgaray.
3: Qué fea tu comparación. Sí, ¿no? Uh -huh. O sea, no hay
4: ningún lado, no digo positivo, pero también, o sí,
2: sea, qué sí. clase de comparación hacemos, ¿no? Yo creo que lo que dijo Arturo resume sí. lo jodido que andamos con tu país.
3: Sí, lo, lo más sí. coherente sería alguien que capaz, ¿no? Y, y en caso de cometer errores diga, sabes que no... Es mi culpa renuncio, ¿no? Y que no salgan con esas cosas de, de yo no sé, no me afecta, o yo vine a aprender, o así, o sea, es. es sí, yo, yo digo
0: que lo de sí, 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 está lo sí, bien. Sí. No, no, no. Pero pues Entiendo. digo, en, en esa situación, pues preferir, no, preferir no, no. de una o de otra, pues prefiero. <risa> prefiero la menos mala, dirían por ahí. sí mm. Así de triste. Douglas, si ¿sí se te aclaró la duda de, de cómo fue electa Xochitl? Mm,
3: sí. Ah, bueno.
0: <risa> sí, sí, fue por compadrazgos de la 4T.
3: Ah, ok, no sabía. <risa> es que <risa> vuelvo a lo mismo, se supone que son, bueno, yo lo entiendo así, ¿no? Que son autónomos. Y... Siendo o teniendo ellos la libertad de poner a quien pongan, ¿por qué dejan a este tipo de personas?
2: Pues por los compadrazgos, o sea. Pero te estás. Es el cinismo. En...
4: Pero estamos. No sé, yo siento que estamos también ante una estructura, no solamente eh, administrativa sino también en reglamentos. O sea, ¿por qué se permite ese ese tipo de situaciones? ¿Por qué no? Bueno, ok, está bien, o sea, está bien que bueno. tú lo conozcas, está bien, ¿no? Eh, puedes, no sé, decir, ah, yo puedo hablar por esta persona, pero que pase sí, bueno. unos, una serie de filtros
0: Nomás les antes de que, que llegue a este Como puesto. todo deporte federado, todas las federaciones dependen económicamente de CONADE. digamos que quien paga es con nadie directamente Ana Gabriel Gabriela Duara. ahí está la respuesta
3: pero pues mira las consecuencias, o sea uh -huh. por mucho que, que ellos paguen, debes de ale, abogar por que sea una persona bastante capacitada o mínimo tener asesores bien capacitados y si la persona que nada más está poniendo la cara por porque conoce a alguien, pues por lo menos que tenga uno, dos, tres personas que se dediquen 100% a todos los detalles que ella tenga que cumplir. Que ella se limite a una agenda y que haya otras personas haciendo su trabajo.
0: ¿Pero de qué si es mejor alguien que esté dispuesto a aprender?
3: <risa> no. Pero bueno.
2: O sea, pero que aprenda que aprenda antes de que lo nombre, no, de preferencia. O sea, que esté dispuesto a aprender, pero antes de que... Esto, esto solo me hace pensar en esto. <risa> yo en estos momentos. Tal cual? Yo cada vez que
0: Dios escucha nuestros lamentos y se vaya pronto. Ojalá. Y un bueno, pez. Pues. Con esto hemos llegado al final de nuestro episodio semanal. Espero que hayan disfrutado su 16 de septiembre, que no hayan bebido mucho y se lo hicieron. Qué gachos porque me invitaron.
2: Yo no bebí nada.
0: <risa> que pasen muy buena semana.
3: ¿Puedo agregar algo?
0: Adelante.
2: Hasta luego. Además
0: de las redes sociales. <risa> Para, para no perder
3: la cosa. Es que estoy esperando que me pregunte y no pregunto. Felicidades a los 75 ganadores de la rifa del avión. No, no, es no. Este, no, sé si lo no sé si lo mencionaron, pero el draft de la NBA se hará oficialmente, ya tiene fecha, es el 18 de noviembre. Entonces, ya habíamos platicado sobre cómo habían quedado los, los números. Ajá. Que recuerdo que Golden State estaba en dos Entonces ya tienen para que estén atentos Por quien lo quiera ver
0: Minnesota y... número uno este, Golden sí. State número dos Timberwolves Y los Knicks que tanto desean Un tercer lugar se fueron al octavo
3: <ríe> Así es Y recuerden
2: de Desenme suerte para que salga en la primera Ronda
3: por favor <ríe> Ju Justo cuando iba a agregar
2: La selección de
0: draft más aburrida en 20 años Héctor <ríe> dices
1: no, no. No repito, la ¿no?
0: Alexandra no sonríe de
2: mí.
3: si no es <risa> si no, es ahora, ¿cuándo?
2: Yeah.
3: no y, y Héctor, yo sí. te apoyo en primera, segunda o en cualquier ronda ¿eh? con que salga <risa> <risa> esa
2: es la actitud Douglas
3: redes sociales Douglas, por favor página <risa> de Facebook, aunque duela y Twitter, aunque duela 8 y si no mal recuerdo, TikTok también es aunque la 8. Efectivamente. Para que nos sigan, denle like y compartir.
2: Bueno.
1: Próximamente el video de Arturo en TikTok.
3: Ay,
2: espérenlo. Espérenlo como yo lo espero. <risa> bueno
0: ha llegado el momento de despedirnos. Chicas, un gusto haberles tenido aquí en el programa.
1: Igualmente. Gracias, Héctor,
0: contigo no es tanto gusto, la verdad. Hasta luego. No es más costumbre ya
2: <ríe> Me amas. Pues hasta luego, Arturo. Adiós, Douglas. Adiós, chicas. Un gusto.
0: Du Douglas, ¿cómo te no pudiste llegar a tiempo hasta para luego.
3: despedirte? Sí, me pasó algo muy raro. Los he escuchado, pero ustedes no a mí.
0: Se pone loco el sí. universo. Sí de la tecnología
3: hasta la próxima adiós